0: ¿Quién no recuerda que estuvo haciendo el 15 de noviembre del 2017 cuando Perú clasificó al mundial tras 36 años de ausencia? Esto es Punto Penal, yo soy José Leandro y junto vamos a recordar ese día. Tuvieron que pasar 36 años para que millones de peruanos vieran por primera vez a su selección en un mundial de fútbol. Algo que por lo demás podría parecer difícil. Difícil en un país en el que está todavía todo por construirse. La democracia, nuestra identidad, los puentes entre clases sociales, el Proyecto Nación. Pero el fútbol aquí... Como en muchas otras partes del mundo, es mucho más que un deporte. Es justamente uno de esos caminos para la construcción de identidad. Uno de los motivos para unirnos de una vez por todas y sentir orgullo de nuestros colores. Estamos ahorita en un huayco terrible con una lluvia terrible, Dios mío. Esperemos que esto se acabe de una vez. Cuando el miércoles 15 de noviembre, el reloj marcó las 21 horas con 43 minutos, Lima tembló. Y no, no fue como es habitual en estas latitudes, por un movimiento de la placa de Nazca. Fue Jefferson Farfán, el 10 de la calle, un jugador de fútbol el que provocó el remesón. Tembló Lima, sí, y temblaron los corazones de 30 millones de peruanos. El delantero acababa de marcar el gol que le daba a Perú, la clasificación a una copa del mundo, después de 36 largos años de derrotas. La aplicación Sismo Detector registró un movimiento inusual en la capital. Y el director del Instituto Geofísico del Perú lo explicó así. En este momento, y se ve pues claramente ¿no? que durante prácticamente 60 segundos, todas la, la, las personas que estuvieron en el estadio estuvieron en continuo movimiento, hicieron remecer el, 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 la estructura del estadio ¿no? y, y obviamente el suelo de Lima, ¿no? en torno al estadio. Se produjo una vibración propagada por el suelo. Provocada por los saltos eufóricos del unisono de unas 50.000 personas que asistieron al Estadio Nacional. Fue el temblor más lindo del mundo, sin sustos, sin traumas, solo lágrimas de alegría. La selección peruana logró clasificar al repechaje para Rusia 2018. Después de una serie de resultados y eventos afortunados que cambiaron el curso de la historia. Los puntos ganados en mesa contra Bolivia. Sí, esos puntos que tantos nos sirvieron. La improbable goleada en Asunción. El histórico triunfo en Quito. Y el empate épico en Lima frente a Colombia. ¡Ay, ese empate! Ese empate del que tanto se habló, el destino por fin, después de tanto tiempo, había permitido que los peruanos pudiéramos sentirnos orgullosos de nuestros jugadores, de nuestra selección, de nosotros mismos. Las eliminatorias para Rusia empezaron, como suelen hacerlo aquí, con cierto pesimismo teniendo en cuenta la historia reciente y el nivel de los rivales de la región. Este Después quedará usted a analizarle a toda la gente si le gusta o no le gusta. No es un problema mío de que yo tengo que analizar o desmenuzar al equipo. El análisis que hago es mío. Usted infórmele a la gente, informele a la gente lo que debe. Perú estaba acostumbrado a ver junto con bolivianos y venezolanos Cómo el sueño se esfumaba siquiera antes de empezar a construirlo. Cómo las opciones, siempre insignificantes, se desvanecían después de las primeras jornadas. Con goleadas en casa, papelones de visita, indisciplinas de sus futbolistas. Todo tenía que cambiar drásticamente. Y fue lo que sucedió. Ricardo Gareca... El tigre logró armar un plantel competitivo y después de chocar contra la realidad. El 3 de noviembre del 2017, a 8 días de viajar a Australia para disputar la ida del repechaje frente a Nueva Zelanda, los peruanos despertamos en lo que sería una mala broma es que a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidoping frente a la Argentina en el partido Argentina-Perú, cancha, cancha de boca. La FIFA anunció que los controles antidoping a nuestro capitán Paolo Guerrero Después del partido del 5 de octubre frente a Argentina, habían dado un resultado analítico adverso, con lo que quedaba suspendido por 30 días. El capitán se perdería los dos partidos más importantes de su carrera y de nuestras vidas, pero sus compañeros terminarían el trabajo empezado ya hace tres años con lo que al goleador solo le quedaba centrarse en llegar a Rusia. Su equipo apeló ante la FIFA, pero el comité disciplinario de la institución concluyó que el positivo por benzoylegnonina, una sustancia presente en la cocaína, era suficiente para suspenderlo por un año de toda competición. El entorno de Guerrero siempre negó cualquier posibilidad de consumo de drogas y sugirió que el positivo podría haberse producido por tomar un simple mate de coca en la concentración de la selección. En Lima, aún así, el Mundial se esfumaba. Ellos dicen... Eh que realmente yo no consumí ninguna droga pública. Fue una contaminación directa. Eh, fue por un té. Eh, el té de mate de coca no te mejora ninguna lo Además es historia conocida. Perú logró su clasificación después de 36 años Polo Guerrero logró marcar un gol en Rusia 2018 y ahora que volvemos a solucionarnos con otra clasificación no hay que olvidar lo que Pereo decía. Bien, pero fundamentalmente que terminemos bien. Esto fue Punto Penal. No olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao.